0: Wie ihr dem Titel sicherlich schon entnommen habt, sprechen wir heute über das Netzwerken. Das Thema Netzwerk und generell auch das Thema Umfeld ist ja in aller Munde, und das natürlich zu Recht, sind super wichtige Bestandteile bzw. Ja, Punkte, über die man sich Gedanken machen sollte. Und ihr habt sicherlich alle schon mal die Sätze gehört, dein Umfeld besteht aus fünf bis sechs Personen, wähle diese Weise aus oder aber dein Netzwerk ist die stärkste Währung. Deswegen habe ich mir gedacht, wir sprechen heute mal in drei schnellen Quick-Tipps über das Thema Netzwerken, wie ich auch über die Jahre gelernt habe, gut und ja, wenn man sagen möchte, auch richtig zu netzwerken. Das ist ja immer so eine Ansichtssache. Für mich fühlt es sich auf jeden Fall gut und richtig an. Und deswegen dachte ich, ich teile das einfach mit euch, ich denke, dass einfach auch die Tatsache, dass ich aus dem Vertrieb komme und ja jahrelang jeden Tag Kundenkontakt hatte, auch immer noch habe und äh, einfach immer wieder neue Menschen kennengelernt habe, das glaube ich als Resultat mit sich brachte. Mir wird auch immer gesagt, dass ich sehr kontaktfreudig bin und wenig Probleme habe, neue Menschen kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen. Deswegen dachte ich mir, okay, es läuft ja alles sehr intuitiv immer ab bei mir. Ich versuche mal, die drei Steps rauszufiltern, an die ich mich prinzipiell immer halte. Wenn ich auf so einen Netzwerkabend gehe oder irgendein Treffen habe, vielleicht auch ein so Kaffee-Treffen, also so Kaffeedate nenne ich es mal, wenn man vielleicht irgendwie den Kontakt gemacht hat äh, über Instagram halt oder generell Social Media und man sich dann das erste Mal trifft. Und was sind so die Sachen, die ich mir im Vorfeld einfach ins Gedächtnis rufe? Ja, dann lasst uns beginnen, würde ich sagen. Der erste Tipp oder die der erste Gesichtspunkt, den ich mir vor Augen halte vor jedem Treffen, ist know who you are. Das hat bei mir aber ganz viel auch mit diesem Check-in zu tun, von dem hatte ich ja in der einen oder anderen Podcast-Folge schon mal gesprochen. Das bedeutet, dass ich alle paar Wochen, also wirklich in regelmäßigen Abständen in mich hineinhorche, in mich, in mich hineingehe und auch durch so verschiedene Reflexionsmaßnahmen mit dem Kalender zusammen schaue, okay, was mache ich gerade, mit wem mache ich das und ist das gut oder eigentlich eher nicht gut. Also es ist halt immer wieder dieser Check-in. Mittlerweile, wie gesagt, läuft es sehr intuitiv ab, dadurch, dass ich das schon so lange mache. Aber gerade zu Beginn habe ich das wirklich alle paar Wochen mit dem Kalender im Rückblick gemacht, um zu schauen, okay, Christine, du bist selbstständig, du gründest gerade oder hast gegründet oder du baust gerade etwas auf, was machst du eigentlich, wer bist du und auf, auf welchen Stärken wird es gestützt und was kannst du eigentlich mega gut. Sich das wirklich bewusst zu machen, ist der Start in jedes Gespräch, beziehungsweise um dir auch die Sicherheit zu geben, wie, wie du auftreten kannst als Persönlichkeit. Das hat natürlich ganz viel mit dem Bereich Mindsetarbeit arbeit zu tun, mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, mit dem Bereich, finde deine innere Mitte, finde heraus, wer du bist, siehst du dich überhaupt? Und damit meine ich nicht, wenn du jetzt in den Spiegel guckst, <lacht> sondern ein, so, so dieses, siehst du dich selber eigentlich? Also wer bist du? Trägst du noch eine Maske? Versteckst du dich hinter irgendwas? Versteckst du dich vor irgendwas? Und das sind alles so Fragen, die ich mir regelmäßig stelle, um es mir einfach einfach zu machen und um es mir zu erleichtern, in Gespräche mit anderen Menschen zu gehen. Wenn ich mir meiner sicher bin, dann fällt es mir super leicht, Gespräche aufzubauen und mich dann auch wirklich auf den anderen zu konzentrieren. Deswegen äh, wäre der erste Tipp, wie gesagt, know who you are, beschäftigt euch mit euch selbst, setzt euch auch nochmal mit eurem Business auseinander, mit eurer Selbstständigkeit und generell ist ja dieser Check-in aller paar Wochen, ich glaube, das habe ich jetzt schon zweimal oder so in den Podcast-Folgen erwähnt, äh, man merkt, es ist wirklich wichtig und es liegt mir am Herzen, deswegen macht es gerne auch. Der zweite Tipp ist, dass das ist eigentlich mein Lieblingstipp, das ist wirklich mein Lieblingstipp, weil ich ganz oft natürlich auch durch den Vertriebsjob im Finanzbereich ja jedes Spektrum, jedes menschliche Spektrum kennengelernt habe. Das heißt, ich war auf super vielen Treffen, wo ganz viele Haie unterwegs waren, die nur ihre Visitenkarten loswerden wollten oder aber ja, sich an dir festgebissen haben, wie so ein blutrünstiger Rottweiler. Hauptsache, die haben den Kontakt gemacht und konnten dich dann irgendwie später penetrieren, telefonisch, um vielleicht irgendwie was zu verkaufen oder den Abschluss zu machen. Und äh, to be honest, äh, in Klammern, äh, ich war eine Zeit lang auch so, <lacht> weil das ist einfach leider oftmals ein Part, im, gerade wenn man anfängt oder wenn man nicht so erfahren ist, ja, in, in der Finanzbranche, generell im Vertrieb, und im Verkauf. Ja, aber zurück zu meinem Tipp. Ein Netzwerkevent oder generell ein Treffen mit einer anderen Person sollte für dich immer den Fokus haben, dass du eine Beziehung aufbaust und dass du auf einen anderen Menschen mit einer Geschichte triffst. Und mein Grundsatz ist generell, wenn ich auf so ein Treffen gehe oder wie gesagt, einen anderen Menschen einfach kennenlerne, dass ich mir die Frage stelle, was kann ich geben und nicht, was kann ich bekommen. Und das macht den absoluten wesentlichen Unterschied, wie du in so ein Gespräch reinstattest und auf was du dich auch fokussierst und ob du im Gesprächsverlauf auch beispielsweise in der Lage bist, genug ernst gemeintes und ehrliches Interesse haben. Interesse zu zeigen an der anderen Person, weil dein Gegenüber, also es kommt immer darauf an, wie erfahren derjenige auch ist, aber der Gegenüber lernt grundsätzlich relativ schnell natürlich, dass du, also ob du es ernst meinst oder eher nicht. Deswegen ist immer so mein Maßstab, dass ich mir halt wirklich immer vor Augen führe, was kann ich der Person geben, was ähm, was macht die Person, was was hat die für einen Auftrag, was hat sie für eine Vision, was hat sie für eine Mission, was möchte sie in der Welt verändern und wie kann ich der Person helfen, das zu erreichen? Habe ich vielleicht in meinem Netzwerk einen Kontakt, der zu der Person passen würde? Können wir vielleicht auch eine Cooperation machen? Können wir als Beispiel ein Podcast-Interview machen, sodass äh, unsere Community von der von dem Wissen und der Erfahrung der Person profitiert und aber die Person auch dadurch Reichweite bekommt und ein bisschen mehr Awareness als Beispiel. Also, das ist wirklich der große, große Unterschied und glaubt mir, dass Menschen, also die großen Player am Markt, die ja, Unternehmerpersönlichkeiten, die auf eine ganz fundierte Art und Weise etwas aufbauen, die erkennen es sofort ob vor ihnen ein Windhund sitzt, nenne ich es mal, der nur darauf aus ist, selber Vorteile einzuheimsen oder ob das eine super ehrliche Geschäftsbeziehung oder ja, generell ein Vertrauensverhältnis werden könnte. Viele versuchen das eventuell vielleicht auch vorzuspielen auf eine gewisse Art und Weise, um an ihr Ziel zu kommen. Aber letzten Endes ist es so, dass ihr das irgendwann merkt, also ihr entwickelt dann so ein Gespür dafür, ob eine Person es ehrlich meint oder nicht. Und ich kann euch immer wirklich nur ans Herz legen, dass ihr immer, immer, immer mit der Prämisse in ein Gespräch reingeht oder generell in eine menschliche Interaktion oder in eine Beziehung, was es ja letzten Endes ist. Also man kann es ja wirklich auf alles im Leben übertragen, wo zwei Menschen aufeinandertreffen, sei es im Privaten oder im Geschäftlichen, dass ihr immer schaut, was hat die andere Person für einen Mehrwert von mir? Was kann ich tun, damit das Leben dieser Person besser wird? Was, äh, was kann ich der Gutes mitgeben? Und wenn, wenn es vielleicht auch ein Gespräch ist, wo festgestellt wird, das habe ich auch äh, an der einen oder anderen Stelle, dass es vielleicht beruflich gar nicht passt, also wirklich so gar nicht, dass was einfach total verschiedene Bereiche sind oder wir einfach merken, ja, also das ist cool und man kommt gut klar, aber so richtig menschlich matcht es halt nicht, das ist doch kein Problem, aber letzten Endes kann man doch trotzdem ein nettes, nettes Gespräch führen mit, mit guter Energie und mit guten Vibes und dann einfach positiv daraus gehen aus so einer Geschichte und muss doch nicht äh, nur um irgendwie seine Vorteile versuchen durchzudrücken, ja, Einfach, äh, ah, wie drücke ich mich jetzt am nettesten aus, <lacht> einfach, wir gehen einfach richtig gut aus so einer Nummer aus, Leute. Und äh, mir ist auch nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, dass wirklich das Gefühl immer entscheidend ist, dass Menschen darauf achten und es einfach spüren, ob sie ein gutes Gefühl kriegen oder nicht und ihr kennt das sicherlich von euch, beziehungsweise falls ihr im Bereich Sales oder Network oder sowas beruflich auch unterwegs seid, dass ihr sicherlich schon mal von Kunden oder von potenziellen Kunden die Antwort gehört habt, wenn ihr vielleicht zum Beispiel keinen Abschluss gemacht habt. Ja, also das hat nichts mit dem Produkt zu tun oder mit dir, aber ich habe irgendwie ein komisches Gefühl oder mein Gefühl sagt mir das und das. Oder ihr kennt das doch von euch selber auch, dass wenn ihr vielleicht irgendwie unterwegs seid, oder ihr habt bei irgendeiner Sache ein mulmiges Gefühl, das ist eure Intuition. Und die Intuition hat oftmals recht und, und bewahrt euch für irgendwas. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr halt den ersten Tipp, den ich vorhin ansprach, mit dem Know Who You Are, dass ihr genau wisst, wer ihr seid. und ähm, ja was ihr wirklich den Menschen geben könnt, dass ihr das in dem Moment auch transportiert. Und immer unter dem Gesichtspunkt auch auf dem Boden zu bleiben und humble zu sein und ja, sich äh, damit auch die Basis zu schaffen, sich mit Menschen wirklich zu verbinden. Und das ist das unheimlich Schöne, sich mit Menschen einfach auszutauschen und zu verbinden, ja, einfach zu erkennen, dass wir ja auch so viel mehr schaffen können, wenn wir im Team voranschreiten und nicht, wenn wir Ellenbogen zeigen. Und es geht aber wirklich nur, wenn wir geben und nicht wenn wir mit dem Gesichtspunkt in Treffen reingehen, was kann ich jetzt hier bekommen. Weil sicherlich kann ich irgendwelche Dinge bekommen, aber dann habe ich mir ja, irgendwelche Sachen versaut. Ich habe meine Reputation geschadet, ich habe halt kurzfristig Dinge vielleicht erreicht, vielleicht habe ich auch einen Verkauf gemacht oder ich konnte irgendeinen Deal einfahren, aber langfristig werden dadurch keine soliden Beziehungen aufgebaut. Der dritte Punkt, der mir nochmal ganz wichtig auch ist, ist dann die Nachbereitung. Das heißt, wenn ihr von so einem Treffen weggeht und am nächsten Tag dann nochmal Revue passieren lasst, oder wenn ihr zu Hause seid, dass ihr eine Evaluierung vornehmt. Das heißt, dass ihr nochmal alle Kontakte durchguckt. Vielleicht habt ihr Visitenkarten ausgetauscht oder bei, bei mir läuft es ganz oft so, dass ihr Handynummern austauschen oder die Instagram-Profile oder Sonstiges. Dann schaue ich einfach nochmal, okay, wer war das überhaupt alles? Und ich schreibe mir das dann auch in meinen Kalender rein weil ich ja dann natürlich wieder in ein paar Wochen diese den Rückblick mache und dann auch den Jahresrückblick und da stehen halt immer die Personen drin, die ich halt auch da kennengelernt habe. Also ist für mich ganz wichtig, um das einzuschätzen. Und da schaue ich dann einfach nochmal, okay, was sind das für Leute? Und generell äh, blicke ich nochmal zurück, haben die mir in dem Moment Kraft gegeben oder haben sie Kraft gezogen? Weil ich schaue bei mir immer natürlich, dass ich diejenige auch bin, die Kraft gibt und dass ich keine Energie ziehe. Aber andersrum sollte es natürlich auch so sein. Also es sollte so eine schöne Synergie sein. Und wenn zwei hohe Energien oder zwei Menschen mit guten Vibes aufeinandertreffen, dann ist das einfach richtig schön und da können riesengroße Sachen daraus entstehen. Und deswegen mache ich da nochmal so einen kleinen Rückblick, weil oftmals ist es natürlich auch so, angenommen, ihr habt ein großes Event und ihr lernt da ja super viele Leute kennen, dass ihr mit dem einen oder anderen vielleicht gar nicht so intensiv sprechen könnt oder aber, ja, dass in dem Moment aufgrund der Reizüberflutung und der Vielzahl an Personen gar nicht so richtig äh, das einschätzen könnt. Und deswegen mache ich immer noch mal so einen kleinen Rückblick. Und letzten Endes, habe ich auch oft festgestellt auf den Treffen, es muss auch nicht immer nur ums Business gehen. Das heißt, wie schön es ist, einfach von, von einem Event wegzugehen und man hat eventuell eine Freundin oder einen Freund gewonnen oder gerne einen Partner fürs Hobby, mit dem man zum Beispiel zum Sport gehen kann oder was auch immer, um sich zu verbinden. Oder man sucht sich ein neues Hobby und hat dann halt jemanden, der das auch mitmachen möchte. Und das ist halt das, wo ihr es auch schaffen könnt, euer Umfeld äh, ja, mit den Personen zu füllen, die ihr auch gerne da haben möchtet. Das heißt, dass automatisch eben euer Circle auch aus vielen anderen Selbstständigen bestehen wird oder Menschen, die an Projekten arbeiten. Und nicht mit jedem macht man Business. und Das ist auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache, beziehungsweise wird auch gar nicht gehen. Aber wie schön ist es einfach, Vielleicht mit einem eine befreundeten, ich überlege gerade, was mir einfällt, mit einem befreundeten ja, Personal Trainer zum Beispiel, einmal in der Woche zum Billard-Spielen zu gehen und sich da auszutauschen. Wie machst du deine Geschäfte und wie läuft es gerade bei dir? Und erzähl mal, und bei mir ist das und das, und wir können uns vielleicht so und so ergänzen oder einfach Hast du einen Tipp für einen Steuerberater oder für äh, dies und jenes? Also es hat nicht immer nur alles, was mit Business zu tun, auch wenn man natürlich dann oft über Business-Themen spricht. Aber ich meine jetzt wirklich, um Geschäfte zu machen, sondern letzten Endes ist es auch immer eine gute Möglichkeit, um ja, Freunde zu finden und äh, neue Bekanntschaften. Ja, das waren so die drei Tipps, äh, nochmal ganz grob zusammengefasst, war der erste Tipp, know who you are, der zweite ist, was kann ich geben und der dritte ist, Evaluierung der gemachten Kontakte und dann natürlich dranbleiben und äh, ihr werdet aber feststellen, wenn das, äh, ja, schöne Kontakte sind, also Menschen, mit denen ihr auch gerne Zeit verbringen möchtet, dann fällt euch das auch gar nicht schwer, das alles aufrecht zu erhalten beziehungsweise das ist auch gar nicht schlimm, wenn da mal viel Zeit verstreicht zwischendrin. Das habe ich auch bei dem einen oder anderen in meinem Freundeskreis, wo ich einfach weiß, die Zeiten sind gerade busy oder bei mir ist auch irgendwie viel los und dann trifft man sich eben, wenn es etwas ruhiger ist. Genau. Ja, abschließend äh, möchte ich euch nochmal den wichtigen Satz an die Hand geben, der mir ganz viel gebracht hat und auch immer noch bringt. Und zwar ist es der Satz, es kommt nicht darauf an, wen du kennst, sondern wer dich kennt. Und das ist wirklich so. Ein sehr schöner Satz. Und damit möchte ich die Podcast-Folge heute auch beenden. Ich hoffe, ihr konntet euch daraus etwas mitnehmen. Ihr werdet äh, mit jeder Person, die ihr kennenlernt, immer sicherer werden. Um, Annika und ich wissen, dass der ein oder andere damit noch Probleme hat oder einfach so, ja, so ein bisschen zurückhaltender ist. Aber das ist gar kein Problem. Ihr werdet es das feststellen, dass äh, je öfter ihr euch in solche Situationen begebt und ihr dann oftmals natürlich unter euresgleichen seid, das heißt unter Menschen, die auch vorangehen möchten, dass ihr da keine Angst haben braucht und äh, ihr da auf jeden Fall super tolle Menschen kennenlernen werdet. Dann würde ich sagen, das war es jetzt mit der Folge. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!